0: Du classique, l'édito-politique avec le Figaro. Beaucoup moins de monde hier, Guillaume, Guillaume Tabar, évidemment, pour l'édito-politique, pour la 14e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Cette fois, est-ce vraiment le point final
1: de ce mouvement social Et Écoutez, oui, hein, la journée d'hier avait des allures de baroud d'honneur. Hein. Les syndicats le savaient. Euh, mais même la police avait prévu entre 400 et 600 000 personnes sur l'ensemble de la France. Il n'y en a eu finalement que 280 000. Euh, le match est en train de se terminer, on ne parle pas de tennis. C'est Laurent Berger qui l'admettait hier au départ des cortèges. Mais l'échec de cette journée fut encore plus sévère qu'annoncé. Euh, cela signifie que la perspective d'un vote de la proposition de loi du groupe Lyot n'a même pas convaincu les opposants à la réforme. Et c'était pourtant ça l'idée de départ, hein. c'était profiter d'une ultime fenêtre de tir. Politique pour entretenir la contestation sociale, et eh bien ça n'a pas pris. Alors vous me direz hein, que 14 journées, ça reste un record historique. Même s'il ne faut quand même pas oublier que des manifs à plus d'un million de personnes, on a connu ça à chaque réforme des retraites et souvent avec des grèves bien plus suivies que celles de 2022-2023. Euh, historique aussi l'unité syndicale de la CGT à la CFTC qui a tenu bon jusqu'au bout, mais. À l'arrivée, ce qui a quand même tenu bon aussi, c'est le gouvernement hein, qui n'a pas renoncé à une réforme dont on peut prendre maintenant le pari qu'aucune équipe qui succédera à Macron ne remettra en cause.
0: Alors il reste malgré tout la proposition du groupe Lyot qui arrive en, en séance demain. Les jeux sont-ils faits d'avance
1: Oui, hein, là encore, les promoteurs de la PPL le disent eux-mêmes par avance. Chacun a compris que dès que Charles de Courson présentera son amendement pour rétablir le cœur de sa PPL, à savoir la suppression de la retraite à 64 ans, eh bien elle sera déclarée irrecevable par la présidente de l'Assemblée. Vous voyez, la, contestation, la, la conclusion de la contestation politique est proche aussi.
0: Alors on a beaucoup parlé du groupe Liotte. Qui est vraiment ce qui est
1: vraiment ce groupe Ben écoutez, le groupe Liotte, c'est un groupe patchwork. Hein. Vous savez que les autres groupes ont tous une logique idéologique. Hein. Il y a les mélenchonistes, les communistes, les écologistes, les socialistes, les macronistes, les centristes, les républicains, les lepenistes. Et puis il y a Liotte. Il y a Liotte où l'on trouve des anciens socialistes, des anciens macronistes, des anciens centristes plus les ultramarins et les indépendantistes corse. Et entre Charles de Courson, hein, qui vient de l'UDEF, et Martine Frogier, qui vient du PES, ça n'est pas vraiment le même univers politique. Mais après tout, c'est un bon abri pour des gens qui ne sont plus à l'aise avec leur camp d'origine. Alors ce groupe attire. Hein, et vous savez qu'en un an, ils sont passés de 16 à 21 députés. Et puis surtout, hein, ils ont compris que le, tout le profit médiatique qu'il y avait a joué les empêcheurs de légiférer en rond. Et ils en profitent. Qui aurait dit que le très classique Charles de Courson allait devenir en quelque sorte la vitrine présentable de la stratégie LFI? Alors, l'ironie, c'est qu'en tout début de la législature, eh bien, Elisabeth Borne voyait dans ce groupe Plutôt centriste, malgré tout un allié potentiel privilégié, c'est aujourd'hui devenu son cauchemar. Et maintenant la question elle est de savoir si passé ce bouquet final sur les retraites, et eh bien le groupe Pliot va continuer à grandir ou au contraire s'il va retomber dans l'oubli.
0: L'édito politique signé Guillaume Tabar. Tout de suite les stars de l'info Guillaume Durand.